0: Szivárvány, a rádió heti magazinja.
1: Köszöntöm a Szivárvány hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, színes magazin műsorunk szerkesztője. Ez alkalommal adásunkban hallatnak arról, hogy újabb bibliai szövegeket tartalmazó tekercseket találtak egy barlangban, a Hold-tenger közelében. Megtudhatják azt is, hogy hol van az alvilág kapuja. Szólunk egy vajdaságban egyedül álló népszokásról a Krisztus katonák állításáról. Elmondjuk, hogy hosszú távon a koronavírus járványnak nincs hatása a klímaváltozásra. Téma lesz az is, hogy elárverezik Winston Churchill bársony papucsát. A tulipánok földjére a sajtok birodalmába Dancsó Csaba vezet el bennünket. A Vajdasági Épített Örökség sorozatban meg a Bácskosút falvi baptista imaházba megyünk, ebben élt valamikor Északbácska egyik meghatározó nagy birtokos családja. Az ügyeletes csapat nevében jó és kellemes időtöltést kívánok!
2: Ég Annak segít Aki csodát mer Húsvéti hó Még közel a tér Long time ago A falon a jelszó Húsvéti hó A szívem ígér Long time ago Húsvéti hó Még közel a tél. Long time ago A falon a hó A szívem igé. Long time ago
3: Long time
0: Ez az Újvidéki Rádió heti színes magazinműsora, a Szivárvány.
1: 60 év után ismét bibliai szövegeket tartalmazó tekercsek maradványaira és más jelentős régészeti leletekre bukkantak a júdeai sivatag barlangjaiban a Holt tenger közelében, jelentette a Jediót Aronót hírportája. Az izraeli régészeti hatóság kutatói által feltárt egyik, több tucat apró darabkára szakadozott, csaknem 2000 éves pergament tekercs, Zakariás proféta könyvének egyik részletét tartalmazza.
4: Ezeket tegyétek! Mondjatok igazat egymásnak! Hozzatok igaz és békét ítéletet kapujtokban! Ne tervezzetek magatokban egymás ellen semmi rosszat, és ne szeressétek a hamis esküt. Mindezt gyűlölöm én. Így szól az Úr. A tekercs töredékeken a tizenkét kis a szövegei olvashatók, Zakariás mellett Nahum a könyvének sorai, így valószínűleg az 1952-ben felfedezett kis tekercsének hiányzó része került elő. A szöveget főként görög nyelven írták, de Isten nevét a babiloni fogság előtti korra jellemző híberbetűkkel jelölték rajta. Az új szövegmaradványok a horror barlangból kerültek elő, amely arról kapta a nevét, hogy felfedezésekor az ötvenes években negyven holtestet, gyermekekét, nőkét és férfiakét találták benne, akik a római birodalom elleni bárkóvá felkelés idején hallhattak meg. A pergamentöredékek mellett szintén a Barková felkelés korából származó érméket is találtak, amelyek a korszak tipikus zsidó szimbólumait tartalmazzák, köztük hárfát és datolyapálmát. A kutatók nyíl és dárdadarabkákat, szövetmaradványokat, szandált, még tető elleni fésűt is találtak a valószínűleg legnagyobb, de kevés írásos forrással dokumentált zsidólázadás idejéből. Az IAA 2017-ben nagyszabású régészeti feltárásokba kezdett a júdeai sivatagban, a Holt tenger nyugati partjának szikláinál, hogy megmentse az utókornak a kincseket a régiségtól vagyok elől. A szakemberek eddig 80 kilométernyi szakaszt vizsgáltak át a legmodernebb technológiákkal, többek közt drónokkal mérik fel a legnehezebben megközelíthető helyeket.
3: Let's go.
0: Szivárvány. Heti színes magazin műsor
1: Tudják-e, hol van az alvilág kapuja? Délnyugat Törökországban található a barlang, plutó kapujak, görögül Plutonion, latinul Plutonium, a görög-római mitológia szerint az alvilág bejárata ez volt. A hely annyira ködös a kipárolgásoktól, hogy alig lehet tőle látni a földet. Ha egy állat belép, azonnal elpusztult tőle, írta a barlangról az ókori görög földrajz tudós Strabón. A barlang rejtélyes és egyben mérgező.
5: Az ókori rómaiak az alvilág kapujaként emlegették a barlangot, ami nem is csoda, hiszen minden állat elpusztult, amely a közelébe ment. A rejté viszont egyszerűen megfejthető, a barlangban vulkanikus tevékenység észlelhető, ami miatt a szellőtlen és napfénytől mentes helyen a széndiokszid koncentráció az egekbe szökik. Nappal egyébként alacsonyabb, így csak a kisebb állatokkal képes végezni, este viszont annyira magas lesz, hogy már az emberek számára is halálos. Hiera a Pulisz várost egyébként ma Pamukka-lenéven érdemes keresni a térképen. Glutót, aki a római mitológiában a görög hádésznak felelt meg, az alvilág istenének tartották. A barlangot akkor találták meg a régészek, amikor a városban Hierapolis híres patakjának forrását keresték. A várost időszámításunk előtt 190 körül alapította második Eumenész Pergamóni király, és időszámításunk előtt 133-ban került római fennhatóság alá, Amiután óriási fejlődésen ment keresztül, templomokat és színházakat építettek a gyógyfürdőjéről ismert helyen. A kutatók két szobrot is találtak, melyek egy-egy mitológiai mint ábrázolnak. Az egyik egy kígyó, az alvilág szimbóluma, a másik pedig Kerberos, a görög mitológia háromfejű kutyája. Az összetekeredő kígyó úgy néz ki, mintha meg akarná támadni a barlang felé közeledőt, míg Kerberosz márvány szobra 120 cm magas, és a török kutyára a Kangalra hasonlít. A régészek a szoborokat azon a helyen találták, ahol a plutónium maradványa is előkerültek. A barlang bejáratánál álló templom lépcsőiről a hívek nézhették a szertartásokat, az arándokok nem mehettek közelebb, ez ugyanis csak a papok kiváltsága volt. A ceremónia során Plutó tiszteletére bikákat vezettek be a barlangba, majd holtan húzták ki őket onnan. Az zarándokok még a késő antikvitásban is előszeretettel keresték fel a helyet, és vizet mertek a templom mellől, s a Delfói józtához hasonlóan proféciákat kaptak, vagyis a kipárolgások hatására halucinációik voltak. Elképzelhető, hogy a kereszténység terjedésével párhuzamosan az ötödik század folyamán a barlang bejáratát eltorlaszolták, így a pogány rítusokat többé nem tudták megtartani, de a zarándokokat ez nem tartotta vissza. A barlang a hatodik századig működött, ekkor a keresztények végleg felszámolták, valószínűleg ebben az időben csúfították el a pokolkapujának két őrzőjét is, majd pedig földrengések sorozata teljesen romba döntötte a települést.
6: Szép szemem, ha volna Mint a tiét Szívfoglalom hatalmát Megéreznét Rád néznék, mint örökké Mint tiszta ég S sugárra Mint a napjék nem szívedben a télfagyát, hogy enyhez szép tavasszávi rúna állt. Feloldanám szívedben a télfagyát, hogy enyhez szép tavasszávi rúna állt.
0: Önök a szivárványt hallgatják
1: Husvéthoz számos hiedelem és hagyomány fűződik. Szent Tamáson Krisztus katonák őrzik a szent sírt a templomban. Ezt a vajdaságban egyedül álló népszokást kisebb-nagyobb megszakításokkal az első világháború óta éltetik. Majoros Ferencet, a katonák felkészítőit Pintér Andrea szólaltatta meg.
7: Nagy szombaton reggel 7 órától este 7 óráig a Szentcsírt vigyázzák. Akkor a föltámadás misin a szoltárnál fönt állnak, a netre a supellát kísérik körbe, Szentmisel után visszakísérik a parokjára az atyát, ez a szombati nap, vasárnap, az ünnepi, úsviti Szentmise, Nagymise, bekísérik az atyát a Szentmisére, Szentmisén fönt állnak a zoltárnál és ugyanúgy a Szentmise végeztével visszakísérik a parokjára az atyát.
2: Ki lehet Krisztus katona, illetve milyen képességekkel kell rendelkezni?
7: Valamikor katonak kiszolgált legények voltak, ha manapság ezt nem bírjuk követni. Próbálkozunk ilyen nyolcadikosok, középiskolás gyerekeket, bár kitartóak legyenek, hogy végigállják a szentmisét, egy kicsit nézzük azt is, hogyha komolyabbak legyenek.
2: Milyen öltözéket kell viselniük?
7: Cizma, fekete öltöny, vagy csötétkék, fehér ring, és a Suba.
2: Szent Tamásom nagy hagyománya van a Krisztus katonáknak, tehát szinte minden évben itt vannak, Svédkor, Vajdaság szerte, nem is nagyon tudom, hogy van-e még másik templomban ilyesmi.
7: Krisztus vissza visszamehetünk az első világháború elé. Igaz, képekkel dokumentálni, a második világháború után bírunk, meg olyasmit is hallottam, csak még a kép nem jutott el hozzám, hogy a két világháború közt is van képpel dokumentálva Krisztus katonák a Szent Tamáson. Nagyszüleim, vagyis Apámnak az apja. Ők 1952-ben jöttek be a parókiára harangozóknak, és ez a második világháború után egy kicsit nehéz volt ilyen tradíciót, még persze a templommal kapcsolatos dolgokat visszahozni. De a nép úgy emlegette, hogy hát jó volna, de senki sem mert tenni. Tatám 1955-ben titokba betanított 12 legény. És akkor a Krisztus katonák nem nagy szombaton kezdtek a Szent sírt, hogy őrzik, hanem nagy pénteken, mikor a Krisztus leveszik keresztről és a Szent sírba helyezik, szóval már nagy pénteken fönt a Zoltárnál, egész szombaton őrizték a sírt. A föltámadás mise éjfélkor volt, úgyhogy éjfélig kellett őrizni a sírt. Éjfél után volt a körmenet, és persze vasárnap ugyanúgy, mint most. A Krisztus katonáknak 1956-ban, ami van dokumentálva a képem, van párjuk. Kisebb-nagyobb próbálkozásokkal, aztán, hogy abba tatám, voltak Krisztus katonák. Ó, egy pár évig nem, akkor megint. Következett egy nagyobb szünet, és 1998-ban Brasnyó Gergő, Bezalló István, Gertner Sanyi a eljöttek apámhoz, Magyarors Józsefhez, hogy Hát jó lenne ezt a tradíciót újra feleleveníteni. És így összehoztunk 12 legényt, ők itt a párokat, és 98-ban újrakezdtük a Krisztus katonákat. És 2006-7-ig minden évben voltak Krisztus katonák. Igaz, hogy volt olyan, hogy 80 is voltak, nyolc pár, de hát próbálkoztunk, hogy megmaradjon, fönt maradjon ez a hagyomány. 2006-7-ben megszakadt, és 2016-ban Berge Lákos Megkért, hogy ha segítenek -e neki, hogy újra ő összeszedi a gyerekiket. Csak annyi, hogy eljönnék egy pár próbára, hogy meglássuk, hogy hát jó halad minden, és így újra kezdtük.
2: És mit tapasztaltok a szentamási hívők? Hogyan fogadják ezt? Várják-e minden évben azt, hogy lesznek-e Krisztus katonák, vagy nem?
7: Igen, az idősebb hívők nagyon várják. Az utcán leállítanak, mondják, hogy ne hadd abba, csináljátok, akármi lesz, próbáljátok, ne hagyjátok, ez nagyon szép, sehón másún nincs, akkor próbáljuk meg megtartani.
2: Ez a szivárvány heti színes magazinműsorunk.
1: A koronavírus világjárvány megfékezésére hozott korlátozások világszerte a károsanyag kibocsátás csökkenését hozták. Hosszú távon azonban a pandémiának elég kicsi vagy kimutathatatlan a hatása, a klímaváltozásra, egy új kutatás szerint írja az MTI.
4: Ha csak rövid ideig tart a kibocsátás, akár nagymértékű csökkentése, akkor valószínűleg nincs kimutatható hatása a klímára. A globális fölmelegedés mérséklésének és végső soron a világátlag átlaghőmérséklet stabilizálásának előfeltétele, hogy évről évre folyamatosan nullára csökkenjen a nettó emisszió. Írta a Science Advances című tudományos lap pénteken megjelent számában a Kanadai Klímakutató John Fife vezette kutatócsoportja. A kelet-angliai egyetem kutatói a globális széndioxid kibocsátásnak a 2020-as korlátozások okozta csökkenését 2019-hez képest 7%-ra becsülték. Olvasható egy másik tanulmányban, amely a Nature Climate Change-ben jelent meg. A kibocsátott szindioxid mennyisége 2019-hez viszonyítva 2,6 gigatonnával csökkent, így 34 gigatonna lett, ami az eddig megfigyelt legjelentősebb mérséklődés. Ezen felül a kutatók elemezték, hogyan alakultak az egyes országok kibocsátásai a 2015-ös Párizsi klímacsúcs óta. A Párizsi klímacsúcson szinte az összes állam abban egyezett meg, hogy a fölmelegedést az ipari forradalom előtti átlaghűmérséklethez képest 2 Celsius fok alatt tartják, lehetőleg 1,5 fokban maximálják. A vizsgált országok közül a nagy átlagjövedelműekben 2015 és 2019 között átlagosan évente 0,8%-kal csökkent a kibocsátás, 2020-ban a világjárvány miatti korlátozások idején 9%-kal. Hasonló volt a helyzet a magas-közepes átlagjövedelmű országokban, itt azonban a 2020-as kibocsátás csak 5%-kal mérséklődött. Az alacsony jövedelmű országokban 2015 és 2019 között 4,5%-kal, 2020-ban 9%-kal esett vissza a kibocsátás. A brit kutatók szerint a párizsi klímacél eléréséért évente globálisan 1-2 gigatonnával kellene csökkenteni az emissziót az évszázad végéig. Kanadai kollégáikhoz hasonlóan ők is hangsúlyozták, hogy a világjárvány miatti átmeneti csökkenésnek szinte semmilyen hosszú távú hatása nem lesz a klímaváltozásra.
2: Önök az újvidéki rádió szivárványát hallgatják. Érdekességek, különlegességek, ritkaságok.
1: A becslések szerint agár a 15 ezer font leütési árat is elérheti Winston Churchill egy pár bársonyból készült papucsa, amelyet most árvereznek el Nagy-Britanniában. Az
0: egykori brit miniszterelnök monogramjával díszített lábbeli az 1950-es években készült írja a BBC News. Churchill számos alkalommal lencsevégre kapták a papucsban második miniszterelnöksége idején 1951 és 1955 között. Az ember könnyen maga elé tudja képzelni őt, ahogy a házában járkál ebben a papucsban, mondta a Catherine Carter. Churchill egykori Kenti rezidenciájának, a ma már Nagy-Britannia történelmi épületei közé tartozó kártvelnek a kurátora. Rengeteg képen látható rajta ez a cipő, amelyet gyakran viselt együtt az egyik kezes lábasával. Ez a két ruhadarab egy szettet alkotott, jegyezte meg Carter. A 29 cm hosszú bőrtalpas és bőrbéléses cipő Entucek korának egyik híres cipésze készítette. Az árverést bonyolító oszmán, szexi aukciós ház, a belmán szerint a sarkak körül ugyan látni a viselés nyomait, de a lábbeli csodálatos állapotban van. A papucs mellett egy ugyancsak Churchill monogramjával ellátott konyakos kehelyre is licitálhatnak majd az érdeklődők. Az 1960-as évekből való pohár leütési árát tízezer fontra becsülik. Mindkét tárgyat Churchill családja átverezte el először 1998-ban. Jelenlegi tulajdonosuk akkor vásárolta meg őket. Szivárvány Heti
1: színes magazin műsor A következő úti célunk, Hollandia, a tulipánok földje, a sajtok, birodalma. Dancsó vezetel bennünket.
8: Hollandiában választásokat tartottak.
1: Nederland.
8: A minta államnak számító Hollandiában a járvány miatt tüntetések, sőt zavargások is voltak. Talán nem is Hollandiát kellene mondanunk, ugyanis az országnak új neve van, Néderland, mert a Hollandia az ország több vidékére utal, de nem az egész államra. Néderland Olyan, mint egy ékszer doboz, nagyon rendezett ország.
5: Európa egyik legliberálisabb és egyik
4: legfejlettebb országáról beszélhetünk.
8: Minden a
5: helyén van.
4: Hollandia, neverovatna zemját.
8: Mivel magyarázható Hollandia gazdagsága? Ismeretes, egy Hollandia annak idején intenzív és sikeres gyarmatosításba kezdett. A hollandok kereskedő néppé váltak. Az ország lett az egész világ teherszállítója. De ha valaki azzal jönne elő, hogy Hollandia a gyarmatosításnak köszönheti mai gazdagságát, az óriásit tévedne. Hiszen ma a képesség a legfontosabb, ebben pedig a hollandok a világ élbolyában vannak. A világ egyik legversenképessebb országa. A hollandok számos területen alkottak maradandót. A vallási türelmességnek, a szabad gondolkodásnak nagy hagyományai vannak Hollandiában. A szellemi tőke, a tudás és tradíció. Nem véletlen, hogy az országnak 19 Nobel-díjosa van. Már több száz évvel ezelőtt Hollandia a kor vezető tudományos hatalmává vált. Nagy gondolkodók alkottak. Rotterdami Erasmus, Baro Spinoza. A kitűnő iskolarendszer is nagy hagyományú. Nem elírás, a Leideni Egyetemet még 1575-ben alapították, a Groningenit 1634-ben. Közoktatása már akkor messze felülmúlta a többi országét, Hihetetlen, szinte mindenki tudott írni és olvasni. Bizonyára sokan megcsodálták a holland festők alkotásait.
5: Rembrandt van Eyck, Jan Vermeer, Delft van Gogh, Rubens.
8: Itt azt is észre kell venni, hogy azokon látszik, már akkor létrejött a polgárság. Több száz évvel megelőzték Európa fejlettenebb részeit. Hollandia ismert a roppant fejlet agrárról.
2: Agrosektorú Hollandi. Kao jeden od najačich na celom svetu,
8: az egyes államok után a második legnagyobb mezőgazdasági exportőr.
9: Nederland is een supermacht als het gaat om de export van landbouwproducten.
8: Megkoratétellel.
9: Groeit de landbouwexport met bijna 5% naar 94,5 miljard euro.
8: Agrár kivitelének értéke, mintegy 94,5 milliárd euró, ami 110-valahány milliárd dollárnak felel meg. Érdemes, vagy talán nem érdemes összehasonlítani milyenkel, mert agrárexportunk évi értéke olyan 4,5 milliárd dollár körüli.
5: Nederland. És ha csak az élelmiszeriparát nézzük, utolérte Amerikát.
8: Hogyan lehetséges, hogy aránylag kis területen Huszon valahányszor nagyobb agrárértéket állít elő, mint Szerbia. A kicsi termőföld kikényszerítette a technológia állandó fejlesztését. Nem véletlenül beszélnek holland mezőgazdasági csodáról. Mit csinálnak olyan jól?
9: Miért olyan hatékony a holland mezőgazdaság, bár Hollandia háromszor kisebb, mint Magyarország, de mégis a mezőgazdaságban előállított értékek, azok háromszor nagyobbak, az exportjuk is tíz-szer akkora. Mi az, amit ők másképp csinálnak? Mi az, ami ők hatékonyabbak? Mi az, ami ők ügyesebbek? Meg lehet kérdezni őket.
8: Jelenleg az a helyzet, hogy a holland gazdák átlagban évi 80-valahány ezer euró értéket állítanak elő, miközben a többi uniós országban ez a szám 20-30 ezer euró. Közép-Európa és a Balkán pedig még messzebb van ettől a szintől. A tej és sajt exportjában Hollandia világ első. Az ottani farmerek évente összesen mintegy 630 millió kilogram sajtot állítanak elő.
2: hrana proizvodi po svetskim standardima.
8: A tudomány és a piac hatékonyan épül
9: egymásra.
8: Precíziós gazdálkodás folyik egyre inkább, szenzorok, műholdak, drónok segítségével. Rájöttek arra, hogy az üvegházi termesztés a szabadföldihez viszonyítva 40-szer kevesebb vizet igényel. Itt gigantikus üvegházak, üvegházrendszerek vannak, Némelyike 175 hektár területű is.
9: Bitgumban vagyunk, ami az Isten háta mögötti valamilyen eldugott kis helyen egy település.
8: Ezek klimatizált beltéri farmok. Itt zajlik a világ vezető export termékét adó holland paradicsom, burgonya, hagymatermesztés és paprikát.
9: Ilyen egy holland üvegház belülről, ahol paprikákat termesztenek, ameddig a szemellá paprikák. Egyébként ők 30 kg paprikát termelnek négyzetméterenként, és ez azt jelenti, hogy ezen a 11 hektáros területen összesen 30 ezer tonna paprikát termesztenek
8: egy évben. Az üvegház számítógépes vezérlésű.
9: Ú, hát ezek nem ma kezdték, az biztos.
8: A holland mezőgazdaság export szempontjából legsikeresebb ágazata a kertészet. Például a hagymák és más dísznövények kivitele. Persze a holland húsexport is jelentős. Azt gondolhatnánk, hogy Hollandia fő erőssége a mezőgazdaság. Az agrárium csak egy része az erős gazdaságnak és exportnak.
5: Az exportja a legerősebb, 668 milliárdra nőtt, és ugrott is egy helyet ezzel előre Hollandia, így ekkora az ötödik legnagyobb exportőrré vált.
2: Nederland een egy een A, waterland. a groot deel van ons land ligt alatt de
8: Kilenc évszázad óta küzdenek a tengerrel, gátak és csatornák építésével próbálták megszelédíteni, valamint művelhető földterületeket nyerni. Ezzel az állandó küzdelemmel magyarázható a hollandok szívossága, kitartása, leleményessége. Ahogy a híres holland mondás tartja, Isten megteremtette a világot, a hollandok pedig Hollandiát.
2: Önök az új rádió szivárványát
10: hallgatják.
5: Vajdaság kuriózumai.
1: a vajdasági épített örökséget bemutató sorozatunkban ezúttal a Bácskosút falvi baptista imaházba kalauzoljuk hallgatóinkat. Az épületnek nagy múltja van. Itt élt ugyanis Észak-bácska meghatározó nagybirtokos családja. Nyúl Zoltán pap először a családról mesélt. Sztánko Emilia kérésére.
11: Ez régi papírak nagyon sokat mesélnek, és miután mi megvettük az épületet. Egy asztal alatt nagyon sok régi íramányt megmentettünk, félretettünk, majd idővel, módjával tanulmányozzuk őket, és egy óriási családnak a hihetetlen módja jött elő. Ami első látásra nagyon érdekes volt, hogy az Ungár család legutolsó tagja a Báronő, ahogy hívták, vagy Aliz Báronő, akinek a férje Lederer Bernát volt, Auschwitz túlélő volt, vagy holokauszt túlélő volt, és egy nagy titokzatos házban lakott a Moravici főutcán, mellette levő úgy szintén ungerház, akkor már óvoda volt. Az ő kapuján meg alig lehetett belátni, és akkor is csak egy nagy sötét erdőrészt. Hát ez kiderült, hogy arboréton volt annak idején, és amikor bementünk, hát ahogy az udvar is szerű volt, ugyanúgy az iratok közt is sok minden volt. Nekem, mint történet tanárnak nagyon érdekes volt, hogy újságokat találtunk, Paris Matchot, évekből, az a párizsi, ugye, Müncheni újságokat találtunk abból az időkből. A New York Times-ot olvasta Báronő, valószínűleg a tőzsde mozgását figyelte, és a New York Times címlapján JFK, John Kennedy volt, aki később elnök lett, és aztán a fejezte be a pályafutását, akkor még fiatal volt, és még messze volt az elnökségtől, és belegondol az ember, hogy ebben a nagy bárói házban bent élt a múlt, rengeteg sok irattal, patinás bútorokkal, már ami megmaradt, a bőrzét szemléli, a bárónő, pár dobozt találtunk, trihezből küldött, akkor csak csokoládét, kakaóport, is harisnyát, mindenféle csemegét, és olyat, amit itt a szocializmus nem ismert. Kint pedig a kis pianérak rohantak a stafétával, és énekelték a szocializmust értették, énekelték a verseket Titónak, vagy dalokat. Milyen kettős világ? Az alborétunk közepén egy szökőkutnak a maradványai voltak még. Megtaláltuk a kutat, ahonnan pumpálták a padlásra a vizet, a tízezer liter vizet, és akkor abból lehetett a fürdővizet is hozni, és abból lehetett a szögőkútot is működtetni. Nagyon szép mechanizmusa van, neki még, még megvan javarészt. Ami nagy elmunk, a rajzok, térképek szerint a bárói bejárat előtt a patakon át egy elegáns híd vezetett, és a régi bejegyzések szerint még most is híd kellene legyen. És a bejáratnál ki volt kövezve a, a hintónak a, az útja hátra a pajtához, igen, mert egy bárói családnak csak volt kocsisra, parádés kocsisra, kertésze, megtalált kocsalid szobákat is. Minden egy régi időknek az emlékéről, szépségéről beszélt. Hát azzal, hogy a 80-as évektől az már használhatatlanná vált és tönkrement, és a báró élete is leszűkült lehetőségei, de ő továbbra is egy különleges személynek tartotta magát, akik pedig megörökölték, átartották, bármilyen megörökölték a házat, nem tudtak mit csinálni vele, mert akkora volt, hogy fenntarthatatlan volt egy család részére, és nehéz is volt eladni vagy értékesíteni, és ez elég sokáig eltartott. A család első tagja 1812-ben született Mózes volt, 1849-ben született a felesége Johanna, és ők jöttek Morvarszágból a bácskába, akik utána a családot alapítottak. Benjamin Dezső volt az, aki jött bácskába, és ahogy elmondták, a leszármazottak szegények voltak ugyan, de találékonyak, és kibéreltek kertészkedni a Duna mellett egy bizonyos területet. Épp abban az évben nagy áradás volt, és az áradás sok halat, ezekbe a mélyedésekbe, völgyekbe, árterületre, és miután elmúlt az áradás, rengeteg hal maradt ott, amit eladtak, és abból tudtak földeket venni maguknak. Milyen mennyi csodának vélték ők, és utána a földeket vásároltak, nagy foglalkoztak, és az egész bácskában földjeik lettek, így például emlékszem jól, hogy Hajdújáráson egy kastélyban kezdtem dolgozni, réges-rég, és mondták, hogy hát ez egy ingusz kastély, nem tudtam micsoda, és az Zebédlő azt mondták, hogy ez volt a zsinagóga, családi zsinagóga, nem nem már, szétnéztem valóban. És csak akkor világosodott meg nekem, amikor később bejöttem, és megláttam a zsidó temetőben, hogy igen, a nagymama, vagy az ingusz babetta, tehát a hajdújárási kastély, a moravici Birtokok, a Csengeri birtokok egész Debrecen alatt, mind minden családi voltak. Benjamin, Benő, így írja, és Babette gyermekei, Rozália, Rozi, Ómorvicei, József, József, akinek a felesége Bachrach Fanni volt, Ferenc, akinek a felesége Jolán volt, Lajos, akinek a felesége Weiss Flora és Johanna. Lajos története a legérdekesebb, ugyanis az ő gyermeke volt Piroska, akit a Maravici határban birtokról elrabolt, Kami Jönka és Szemző Gyula, és ez egy olyan történet volt, amire felfigyeltek az irodalmárok is, és végül is egy regény lett belőle, Noszti füvesett Tóth Marival, és nem egyszer találkoztunk olyan tudományos akadémiai, emberekkel is, akik azt ilyen nem igaz. Felvidéken történt minden a regényben, igen, de a valóságban Maravicá. És döbbenten nézik, hogy igen, ez a piroska, ez a gyula, pedig Maravicán, ma is megvan a kamionkai birtok egy része, Maravicán pedig a birtok további része, mert József, ó Maravicé József építette a házait a fő utcán, és nem csak a család költözött ide, az első dolguk az volt, hogy egy zsinagógát is létrehozzanak. Ez a házuk szinte közvetlen közelében volt. Tíz másik házat felépítettek az utca másik oldalára, hogy a péntek esti imádságra össze tudjon jönni tíz férfi, és ahhoz tíz család kellett, tíz felnőtt férfi. A Házaik mögött pedig megépítették, régen úgymondták a deszka fürdőt, igazából az a mikve volt, a rituális zsidó fürdő, ahol meg kellett tisztálkodni, és ők lettek a Maravicának a vezető arisztokratája, vagy mondjuk így. Egy család, a József családja egyrészt Maravicán élt, voltak, akik szabadkán is éltek, és érdekes módon. Találkoztam ungár gyerekekkel a Kizuristvánban, Istvánban kicsit később, 80-as -80 évek végén, és kérdezem, nem voltak De azt mondják, a Tata, a báró. Na, no, nem már. Van valami kutyabőre esetleg. És következő órára elhozták, hogy 1911-ben Ferenc József, a Nemesi címmel illette őket a mezőgazdaság fejlesztésért, és többen lett volt, hogy még megőrizték ezt a dolgot. A család... Gyarapodott, intézőjük volt, és most itt az interjú előtt, és közben lapozzuk a régi papírokat, hogy az intéző pontosan leírta az állományt. Hányféle góréjuk volt, hány méter góréjuk volt, bognárműhely, kerékjavítóműhely, kovácsműhely, minden, ami, ami szükséges volt, és a jegyzetek közt pedig megtaláljuk azokat a munkásokat, akiknek a bérét pontosan, napra pontosan kifizették, látjuk, hogy mennyi pengő volt, és azt is látjuk, hogy nagyon okosan gazdálkodtak. A vagyonokkal voltak, olyan munkások vagy kisebb parasztok, béresek, akik földeket kaptak, és tehéntartás oda-vott tehéntartás, lovakat, teheneket kaptak, és utána abból kellett fizetni, vagy a buzával, a kukoricába tengerének írja az akkori szóhasználat szerint. És a család gyarapodott, amikor mi a régi írásokat megtaláltuk, akkor azt is megláttuk, hogy a falakon a szegek, és a szegek alatt, mintha festmények nyoma lettek volna. Hála Istenek, Szabadkán nem csak szegeket találtunk, hanem teljes bútorzatot, és Feszti Árpád által jegyzett, a Nemzeti Képzőnösszíti Múzeum által ellenjegyzett igazolással, hogy igen, ez Feszti Árpád eredeti festménye. Ilyeneket is találtunk, és, és találkozhattunk azzal a gazdagsággal, ami a századfordulón jelen volt ebben a családban. Szecessziós bútorok, szőnyegek, fali szőnyegek, és az volt a jó, hogy a, a család, miután elköltöztek Kanadába, nem akarta el kócsevesélni a szabadkai bútorzatot, hanem a Magyar Nemzeti Múzeum eljött, felbecsülte a bútorzatot, és a bejárati kilincstől a főzőszobai kádig mindent egyben felvásárolt, és azt mondták, hogy ez kivételes kincs a közép arisztokrácia bútozata egyben és érintetlen, ez ritka szép. A Maravici családnak már nem ez a sorsa volt, Léderel Bernákt és Aliz Báronő egyirányú vonatjegyet kapott a Auschwitzbe, mint hogy az összes többi maravicai zsidó, és ez nekem is új, miután elmentek a helyi akkori magyar vezetés. El a zsidó családok vagyonát, az akkori színház termet telerakták vele, és úgynevezett zsidóvásárt tartottak. Tehát amit a zsidóktól elvettek, azt minden család vihette. Pára jöttek, és mondták, hogy hát mi is kaptunk ajándékot a zsidóktól. Ez kicsit keserédesnek nekem, mert nem kapták. Más vagyonát vitték el. Nem lopás, részvétel hogy egy bűncselekményben. Mire visszaért, báró és a báró nő szinte üres házat találtak, egy nagyon keveset tartottak meg a, a házból és abból a vagyonból ami maradt, úgyhogy ha most megnézzük ezt a legalább nyolc oldalas listát, hogy mi minden volt, itt látjuk a tehenek, a lovak, a, a bivajok, az ökröknek még a neveit is, meg az éveit is, mikor születtek, akkor azt is látjuk, hogy az új bizottság mindent elvett. Minden estől, sőt, egy különleges két különleges iratot is találtam a fennmaradó papírok közt. Ezek 1944. Ez áprilisában, még a magyar felhathatóság idejében az értéktárgy, család értéktárgyait köszönette átvették, mielőtt elvitték őket Eszúizba. 1945-ből a másik ilyen okirat pedig egy érdekes kétnyelvű dokumentum, a család két igazolást arról, hogy a Szabadkai Bank családi széfét felnyitotta egy feszorító bizottság, és a kb. 8 kilónyi aranyat megőrzése átvette, és oda írva alá, halál a fasizmusra szabadság a népnek. A zsidók ebben az esetben, a család esetében ők a áldozatai lettek mind a két rendszernek, a magyar rendszernek is, és a új szociális rendszernek is. Úgyhogy a ház szépsége és fénykora elmúlt, de, de a méltóság az megmaradt. Talán ezért is esett a választásunk erre az épületre, hogy igen, ez itt, itt szép lenne egy közösségi hely, egy közösségi munkára, és amikor nézegetjük ezeket a régi írásokat, hogy a nyomait ennek, akkor azt mondjuk, igen, itt, itt van egy komoly történet, van egy hatalmas család, Menet közben ugye a Marovici házat igyekeztünk úgy felújítani, hogy a külseje teljesen eredeti alakzatát vegye föl, és ebben egy szegedi épületszobrász segített. A belső szerkezetileg egységben maradt és bántatlan maradt, és a felújításban ahol csak lehetett igyekeztünk megőrizni az eredeti kinézetet, ami természetesen nem tökéletes, és még mindig vannak kincsek, apróságok, amiket találtunk, hol egy doboz, hol egy pomád tálka, amit New Yorkból kapott ilyen puderes dobozka bárónőnek. És mikor megtaláltam az interneten, valaki felrakta a zsinagógának a teljes erőképét, akkor láttam, hogy hoppá, hát nekünk van egy hatalmas bádog Dávid csillag torzónk, Hát ez lehet a zsinagógának, az ablakának a maradványa. Közben a Schreier házban megtalálták a zsinagóga egyetlen igazán komoly értékét, ami egyben van a 10 ami zsinágóga tetején volt, egy vörös márvány, tábla belevése ugye a 10 parancsolat Héber. Hát különleges, hogy ilyen dolgok vannak egy olyan közösségről, akik közül már nincs senki madavice. A történetük az meghatározó volt annak idején, sok családot segítettek.
1: A szivárványt hallották. Heti színes magazin műsorunkkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. Az ügyeletes csapat nevében Molnár Eleonóra köszöni figyelmüket. Kellemes végét kívánok!